0: Thérèse et Germaine. Cette arrière-saison fut si douce que le 2 octobre, au matin, plusieurs familles attardées dans leur villa d'Etretat étaient descendues au bord de la mer. On eût dit, entre les falaises et les nuages de l'horizon, un lac de montagne assoupi au creux des roches qui l'emprisonnent, s'il n'y avait eu dans l'air ce quelque chose de léger, et dans le ciel ces couleurs pâles, tendres et indéfinis, qui donne à certains jours de ce pays un charme si particulier. « C'est délicieux !» murmura Hortense. Et elle ajouta après un moment. « Mais tout de même, nous ne sommes pas venus pour jouir des spectacles de la nature ou pour nous demander si cette énorme aiguille de pierre qui se dresse à notre gauche fut réellement la demeure d'Arsène Lupin. » Non. Déclara le prince Rénine. « Et je dois reconnaître en effet qu'il est temps de satisfaire votre légitime curiosité, ou du moins de la satisfaire en partie, car deux jours d'observations et de recherches ne m'ont encore rien appris de ce que j'espérais trouver ici. « Je vous écoute. »« Ce ne sera pas long. Pourtant, quelques mots de préambule. « Vous admettrez, cher ami, que si je m'efforce d'être utile à mes semblables, Je suis obligé d'avoir, de droite et de gauche, des amis qui me signalent les occasions d'agir. Bien souvent, les avertissements qu'on me donne me semblent futiles ou peu intéressants, et je passe. Mais la semaine dernière, j'ai reçu avis d'une communication téléphonique surprise par un de mes correspondants et dont l'importance ne vous échappera pas. De son appartement, si à Paris... Une dame communiquait avec un monsieur de passage dans un hôtel d'une grande ville des environs. Le nom de la ville, le nom du monsieur, le nom de la dame, mystère. Le monsieur et la dame causaient espagnol, mais en utilisant cet argot que nous appelons le javanais, et même en supprimant beaucoup de syllabes. Quoi qu'il en soit, des difficultés accumulées par eux, si toute leur conversation ne fut pas notée, on réussit cependant à saisir l'essentiel des choses très graves qu'il se disait et qu'il mettait tant de soins à cacher. Et cela peut se résumer en trois points. Premièrement, ce monsieur et cette dame, qui sont frères et sœurs, attendaient un rendez vous avec une tierce personne, mariée, et désireuse de recouvrir à tout prix sa liberté. Deuxièmement, ce rendez vous, destiné à se mettre d'accord, et fixée en principe au 2 octobre, devait être confirmée par une annonce discrète dans un journal. Troisièmement, l'entrevue du 2 octobre serait suivie en fin de journée d'une promenade sur les falaises, à laquelle la tierce personne amènerait celui ou celle dont on cherchait à se débarrasser. Voilà les bases de l'affaire. Inutile de vous dire avec quelle attention je surveillais et fis surveiller les petites correspondances des feuilles parisiennes. Or, avant-hier matin, je lus dans l'une d'elles cette ligne « Rendez-vous, 2 octobre, midi, 3 Mathilde. » Comme il était question de falaise, j'en ai déduit que le crime serait commis au bord de la mer. Et comme je connais à être Un lieu dit des trois Mathildes, et que ce n'est pas une appellation courante. Le jour même, nous partions pour mettre obstacle au projet de ces vilains personnages. Quel projet Vous parlez de crime. Simple supposition, sans doute. Nullement. La conversation entendue faisait allusion à un mariage. Mariage du frère ou de la sœur, avec la femme ou avec le mari de la tierce personne ce qui implique l'éventualité d'un crime, c'est-à-dire, en l'occurrence, que la victime désignée femme ou mari de la tierce personne sera précipitée ce soir, 2 octobre, du haut de la falaise. Tout cela est parfaitement logique et ne laisse aucune espèce de place au doute. Ils étaient assis sur la terrasse du casino, en face de l'escalier qui descend à la plage. Il dominait ainsi quelques cabines de propriétaires installées sur le galet et devant lesquelles quatre messieurs jouaient au bridge, tandis qu'un groupe de dames causait en travaillant à des ouvrages de broderie. Plus loin et plus en avant, il y avait une autre cabine, isolée et fermée. Une demi-douzaine d'enfants, les jambes nues, jouaient dans l'eau. Eh bien, toute cette douceur et ce charme d'automne ne me prennent pas. J'accorde malgré tout un tel crédit à toutes vos suppositions que je ne peux me distraire du problème redoutable. Redoutable, cher ami, le mot est juste. Et croyez bien que, depuis avant-hier, je l'ai étudié sur toutes ses faces. Vainement, hélas Vainement Alors, qu'arrivera-t-il Et, presque en elle-même, elle continua. Qui parmi ceux-là est menacé La mort a déjà choisi sa victime Laquelle Est-ce cette jeune blonde qui se balance en riant Est-ce ce ce grand monsieur qui fume Et quel est celui qui cache au fond de lui-même l'idée du crime Tous ces gens sont paisibles et s'amusent. Pourtant, la mort rôde autour d'eux. À la bonne heure, vous vous passionnez, vous aussi, hein Je vous l'avais bien dit. Tout est aventure. Et rien ne vaut que l'aventure. Au souffle de ce qui peut advenir, voilà toute frémissante. Vous participez à tous les drames qui palpitent autour de vous et le sens du mystère s'éveille au fond de votre être. Tenez, avec quel regard aigu vous observez ce ménage qui arrive Sait-on jamais Peut-être est-ce ce ce monsieur qui veut supprimer son épouse Ou cette dame qui rêve d'escamoter son mari. Les d'Imbreval, jamais de la vie, un ménage excellent. Hier à l'hôtel, j'ai causé longtemps avec la femme et vous-même. Moi, j'ai joué au golf avec Jacques d'Imbreval, qui pose un peu à l'athlète. Et j'ai joué à la poupée avec leurs deux petites filles, qui sont charmantes. Les d'Imbreval s'étaient approchés. On échangea quelques mots. Madame d'Umbreval raconta que ses deux filles étaient retournées le matin à Paris avec leur gouvernante. Son mari, grand gaillard à barbe blonde, qui portait sa veste de flanelle sous le bras et faisait bomber son torse sous une chemise de cellulaire, se plaignit de la chaleur. « Thérèse, tu as la clé de la cabine » demanda-t-il à sa femme lorsqu'ils eurent quitté Rénine et Hortense et qu'ils se furent arrêtés au haut de l'escalier, dix pas plus loin. « La voici, » dit la femme. « Tu vas lire les journaux ?»« Oui, à moins que nous ne fassions un tour ensemble. »« Cet après-midi, plutôt, veux-tu Ce matin, j'ai dix lettres à écrire. »« Entendu. Nous monterons sur la falaise. » Hortense et Rénine se regardèrent avec surprise. « L'annonce de cette promenade était-elle fortuite ou bien se trouvait-il contrairement à leur attente en présence du couple même qu'ils cherchaient Hortense essaya de rire ah, 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 mon cœur bat violemment cependant je me refuse absolument à croire une chose aussi invraisemblable Mon mari et moi, nous n'avons jamais eu une seule discussion, m'a-t-elle dit. Non, il est clair que ce sont des gens qui s'entendent à merveille. Nous verrons bien tout à l'heure, aux trois Mathilde, si l'un des deux vient retrouver le frère et la sœur. M. d'Imbreval avait descendu l'escalier, tandis que sa femme demeurait appuyée à la balustrade de la terrasse. Elle avait une jolie silhouette, fine et souple. Son profil se détachait nettement. Accentué par un menton qui avançait un peu trop. Au repos, quand il ne souriait pas, le visage donnait une impression de tristesse et de souffrance. « Jacques, tu as perdu quelque chose » cria-t-elle à son mari qui s'était baissé sur le galet. « Oui, la clé, elle m'a échappé des mains. » Elle le rejoignit et se mit à chercher également. Durant deux ou trois minutes, Ayant obliqué vers la droite et restant en contrebas du talus, ils disparurent aux yeux d'Hortense et de Rénine. Le bruit d'une querelle qui s'était élevée plus loin entre les joueurs de bridge couvrait leur voix. Ils se redressèrent presque en même temps. Madame d'Imbreval remonta lentement quelques marches de l'escalier et s'arrêta, tournée du côté de la mer. Lui, il avait jeté sa veste sur ses épaules et s'en allait vers la cabine isolée. Mais en route, les joueurs de bridge le prirent à témoin en lui montrant leurs cartes étalées sur la table. D'un geste, il refusa de donner son avis et puis s'éloigna, franchit les quarante pas qui le séparaient de sa cabine, ouvrit et entra. Thérèse d'Umbreval regagna la terrasse et resta durant dix minutes assise sur un banc. Ensuite, elle sortit du casino. En se penchant, Hortense la vit qui pénétrait dans un des chalets qui forment l'annexe de l'hôtel aux villes, et elle la revit un instant plus tard au balcon de ce chalet. « Onze heures, » dit Rénine. « Que ce soit elle ou lui, ou l'un des joueurs, ou l'une des compagnes de ces joueurs, ou n'importe qui, » Il ne se passera plus beaucoup de temps avant que quelqu'un ne s'en aille au rendez-vous. » Il se passa tout de même vingt minutes, puis vingt-cinq, et personne ne bougeait. « Madame d'Imbreval y est peut-être partie, » insinua Hortense qui devenait nerveuse. « Elle n'est plus sur son balcon. »« Si elle est au Trois-Mathilde, nous allons l'y surprendre. » Il se levait lorsqu'une nouvelle dispute surexcita les joueurs, et l'un d'eux s'exclama ⁇ hey, Consultons d'Imbreval !⁇ uh, uh, Soit, j'accepte, ah, si toutefois il veut bien nous servir d'arbitre, il était maussade tout à l'heure. On appela D'un ⁇ D'Imbreval !⁇ Ils remarquèrent alors que d'umbreval avait dû refermer sur lui le battant de la porte, ce qui le maintenait dans une demi-obscurité, ces sortes de cabines n'ayant pas de fenêtre. « Il dort Réveillons-le D'Abreval D'Abreval !» Tous quatre se rendirent là-bas, commencèrent par l'appeler et, ne recevant pas de réponse, cognèrent à la porte. « Eh bien quoi, Vous dormez !» Sur la terrasse, Serge Rénine s'était levé soudain. D'un air si inquiet, Cortance en fut surprise. Il mâchonna « Pourvu qu'il ne soit pas trop tard !» Et comme Hortense l'interrogeait, il dégringola l'escalier et se mit à courir jusqu'à la cabine. Il y arriva au moment où les joueurs essayaient d'ébranler la porte. Halte « Halt Les choses doivent être faites régulièrement. »« Quelle chose ?» Il examina les persiennes qui surmontaient chacun des battants et s'avisant qu'une des lamelles supérieures était à moitié brisée, il se suspendit tant bien que mal au toit de la cabine et jeta un coup d'œil à l'intérieur. On l'interrogea vivement. « Qu'est-il »« Vous pouvez voir !» Il se retourna et dit aux quatre messieurs, « Je pensais bien que si M. D'Imbreval ne répondait pas, c'est qu'un événement grave l'en empêchait. »« Un événement grave ?»« Oui. Il y a tout lieu de penser que M. D'Imbreval est blessé ou mort. »« Comment mort Il vient de nous quitter !» Rénine sortit son couteau, fit jouer la serrure et ouvrit les deux battants. Il y eut des cris de terreur. Monsieur d'Imbreval gisait sur le plancher, à plat ventre, les deux mains crispées à son veston et à son journal. Du sang coulait de son dos et rougissait sa chemise. Oh Il s'est tué Comment se serait-il tué « La blessure est au plein milieu du dos, à un endroit où la main ne peut atteindre. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas d'arme dans la cabine. » Les joueurs protestèrent. « Un crime alors ?»« Mais c'est impossible Personne n'est venu Elles nous aurions bien vu. Ah, personne ne pouvait passer sans que nous voyions !» Les autres messieurs, toutes les dames et les enfants qui jouaient au bord de l'eau, étaient accourus. Rénine défendit l'approche de la cabine. Il y avait là un docteur. Lui seul entra. Mais il ne put que constater la mort de M. d'Imbreval, mort provoquée par un coup de poignard.